0: Oi. Tá dando pra Olá!
1: Ah, agora dá para ver melhor. E aí, tá beleza? Beleza?
0: Tudo bem. Obrigada por me convidar para a live. Eu fiquei bem feliz.
1: Ah, que bom, que bom. Eu fico feliz por você ter aceito o convite. Então, todo mundo feliz. <risos> Cara, fala para a gente um pouco mais do seu trabalho aqui no Insta e o que, que você vem desenvolvendo, qual a sua missão né, com o seu trabalho para a gente conhecer um pouco melhor.
0: Bom, primeiro, eu me chamo Isabelle, é, eu moro no interior de São Paulo e eu tenho 21 anos. Eu criei o Foco ITA quando eu tinha 17 e eu tinha acabado literalmente... Opa, um gato passou aqui. Tinha... <risos>
1: Convidado especial.
0: <risos> eu, tinha... eu tinha acabado de entrar na turma ITA e aí... Desculpa. E aí eu pensei em criar meio que um espaço em que eu ia fazer tipo um diário. Eu não tinha pretensão nenhuma de divulgar. Porque eu era uma pessoa muito tímida. Então a última coisa que eu queria é que alguém descobrisse que eu tinha uma rede social falando sobre algo. Aí eu comecei ele e comecei a seguir pessoas que estudavam. E eu achei isso legal. E aí eu fui conhecendo pessoal que também estudava pro Ita, conheci pessoas que já estudavam no Ita. E aí isso me motivou a sair postando mais sobre as minhas coisas. Aí eu postava, tipo, minha rotina, o que eu fazia. Tanto que tem alguns posts que às vezes eu volto... E vejo como que eu era antes E tipo, as coisas que me preocupavam antes Eram muito absurdas, assim
1: ah, Eu ah, muito ah,
0: nova ah. e eu só estudava E aí, Sim. com o tempo Eu fui casando outras coisas E passando por outras circunstâncias Aí a pegada do Instagram foi mudando Porque eu comecei a ser Uma pessoa mais Versátil, digamos assim Eu sempre fui versátil Mas quando eu entrei na Turma Ita Eu fiquei muito de exatas Eu meio que incuquei e aí, de 2017 até o meio de 2018, eu era full exata. Eu não não pegava livro nenhum, eu não sentia vontade. Ainda que eu gostasse, sempre fui uma, uma pessoa que gostou de literatura. E aí, uh, num dado momento, eu vi um vídeo do Rafael Falcon falando sobre o dever de se educar. Quando eu assisti aquele vídeo, mudou totalmente assim a minha perspectiva de pessoa. A Isabelle, que até então achava que só tinha que estudar para o vestibular e que já era muito, passou a pensar, poxa, eu tenho que estudar outras coisas, porque se eu tenho meta de ser não só uma pessoa que vai fazer engenharia, então eu tenho que me educar de outros modos, porque em algum momento a coisa vai pesar para o meu lado. E estava pesando algumas coisas acontecendo na minha vida, e eu comecei a ter ansiedade, porque a rotina era pesada e tinha outros problemas. E aí eu comecei a ter ansiedade, aí eu fui para o psicólogo, ele falou, você não vai poder estudar por três meses. Aí foi um choque pra mim. Uhum. Aí, nesses três meses que eu não podia estudar, eu tive que dar o voto de confiança para ele. Na primeira semana foi difícil, eu estudei. Mas aí minha mãe falou, não, você não pode estudar. E aí eu fiquei muito triste. Mas aí eu lembrei do vídeo do Rafael Falcon e falei, tá bom. Então, se eu não posso estudar, eu vou estudar outras coisas e vou entender por que que eu tive ansiedade, sendo que eu não precisava ter tido ansiedade. Aí eu fui estudar um pouco sobre alimentação, um pouco sobre sono, essas coisas, porque eu fiz tudo errado. Aí estudando eu descobri que eu fiz exatamente tudo errado e a vida tava pesando em cima de mim, então deu tudo errado, a receita pra você explodir. Aí eu voltei a ler literatura, comecei uma lista de filosofia, enfim, aí eu desemboquei nisso. Eu falei, poxa, talvez aí tenha um sentido pra tudo. Porque ali eu descobri que a vida, ela não é só a vida prática. Até então, eu não sabia que existia a vida prática. Pra mim, a vida era... Tá, você vai pra escola, você vai pra faculdade, você trabalha, passa num concurso... Enfim, sua vida tá pronta, morre. Aí, quando eu descobri que existem narrativas e que eu precisava dar um sentido pra minha vida, senão, se ela não tivesse sentido, eu ia entrar numa crise existencial e não saber o que fazer da vida. Aí, eu comecei a cultivar essas coisas trouxe um monte de amigo meu pra esse meio. tipo, falei, não, vamos ler literatura e vamos parar de ficar jogando. Uhum. Nem essa mais. Ninguém vai ser vagabundo com 18 anos. <risos> e aí eu converti um monte de amigo meu pra esse lado e aí eu comecei a trazer pro Instagram. Foi muito aos poucos porque meu Instagram era meio que de exatas. E aí eu não me sentia confortável e não sabia se o meu público ia aceitar. Então tanto que se você for ver, tem uns posts meus bem cima, que tem uns livros, que tem uns negócios, mas eu não abordava tanto porque eu não sabia como abordar. Aí, num dado momento, com a minha rotina, eu vi que a vida, ela não era um estudo. O estudo, ele não era pesado. O que é pesado é o que está ao nosso redor. Então, o que eu faço com os meus hábitos, é o que, que eu consumo, como eu construo meu imaginário, como eu me comporto, o que, que eu faço quando eu acordo, todas essas coisas são determinantes para o meu estudo, para a qualidade dele. E fora o que eu tinha lido sobre alimentação, sono, enfim... E aí eu comecei a trazer pra cá e ver o que que dava. Aí muita gente vinha falar comigo pelas mensagens diretas e eu vi que eu estava ajudando de algum modo. Mesmo não fazendo nada, porque eu não estava fazendo nada até então, tinha pessoas que sabiam bem menos do que eu, porque não tinham passado por aquela situação. E eu falei, tá, então já que isso aqui já era um diário de experiências e aprendizados, eu vou estender isso para outras experiências e aprendizados. E é meio que isso que é meu trabalho aqui hoje. Hoje eu tô mais seriamente aqui, porque eu vi que eu realmente poderia fazer virar um trabalho, porque tem várias coisas que eu acabei aprendendo por causa das circunstâncias, e hoje eu consigo passar de um jeito mais natural e melhor do que como eu aprendi, porque muita coisa eu aprendi na prática, o que nem sempre é tão bom.
1: Aham, uhum. perfeito. Cara, eu vou só abrir um parênteses, porque no seu perfil tá Isa, aí eu, pô, é Isabela ou Isabelle? Aí você falou Isabelle, eu, ah, tá, beleza. Eu tava na dúvida. E Cara, você falou um negócio fantástico, assim, que é, eu também, quando era um, um pouco mais novo, eu tinha esse negócio, né, de, ah, eu sou de exatas, porque eu fiz faculdade de química, e aí sempre ficava aquela briguinha, né, de, não, exatas é melhor, humanas é melhor, biológicas é melhor, mas acho que as pessoas, elas não, não se dão conta do quão importante é você ter um arcabouço geral, né, de não, não só daquela área que você atua ou estuda, mas também de áreas é, é, associadas àquilo, né, e você falou que você teve muitos benefícios e até no seu trabalho, e aí, é, essa pergunta eu ia fazer um pouco depois, mas já aproveitando o embalo do assunto, eu queria, se você puder falar, como você, como você acha que te beneficia você já falou um pouco, né, mas é, expandir um pouco mais como você se beneficia é, sendo conhecedora dos assuntos de exatas e conhecedora dos assuntos de humanas, assim, também. Como isso se mistura na sua vida e etc.
0: Bom, eu vou dar um exemplo prático, porque daí fica mais fácil para visualizar. Uhum. Eu sou uma pessoa, desde criança, muito introspectiva. Então, eu tinha zero sociabilidade. E pra juntar, eu era tímida. Então, eu tinha muito problema. Muito problema, assim Eu não conseguiria estar aqui nessa live se eu continuar sendo a pessoa que eu era. Porque eu ia estar me importando muito com o que eu tô falando e se eu tô articulando corretamente. E, meu Deus do céu, eu não sei nada. Então, eu não sou nada. Então, o que eu tô aqui falando? E aí, eu era essa pessoa. Tanto que eu ficava... A gente até conversou. Eu ficava em fóruns, enfim. Eu era um rato de computador. E, num dado momento, eu percebi que isso era... Ruim pra mim, porque eu tive, em um dado momento, que lidar com pessoas. E se eu não soubesse lidar com pessoas, eu ia me ferrar. E aí, foi assim, na prática. E aí, quando eu percebi isso, eu vi que eu tinha que usar as coisas que eu aprendia e sabia. Porque, desde quando era adolescente, eu gostava de psicologia. Eu até pretendi cursar, mas eu descobri que não queria cursar. Eu só era grande curiosa. E aí, uhum. eu tinha que usar o que eu sabia interpretar, ler as pessoas, pro meu bem para eu conseguir lidar com as coisas e não ficar com medo de tudo que acontece no mundo, né? E ter medo de coisas realmente fazem sentido ter medo. E aí eu percebi que quanto mais eu é, fiz essa interseção entre exatas e humanas, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque as exatas, elas fazem com que eu tenha um raciocínio lógico muito bom, o que é ótimo, porque eu consigo concatenar as coisas de um modo melhor. Tem uma ordem, por exemplo, a matemática. A matemática tem uma ordem, se você muda um fator... O seu produto vai estar mudando. Então você tem que ter um, um raciocínio limpo. Você tem que saber como passar as coisas. E as humanas me ajudaram a ver a subjetividade da vida. A entender que você, Vitor, é você. Ainda que a gente seja igual, seja feito dos mesmos átomos e tudo mais, você tem as suas circunstâncias, eu tenho as minhas. E as minhas circunstâncias não são maiores que as suas. E nem menores. São circunstâncias. E aí eu aprendi a ser mais humana. Tanto que eu falei numa live que eu fiz com um amigo do dono literário. Que a gente, pra mim, a gente na verdade não nasce com essa coisa de humanidade. A gente acaba se tornando. Porque eu vejo que eu era muito egoísta, naturalmente. Eu sempre estava pensando em sobreviver. Só que de um jeito muito errado. Eu pensava muito em mim. E em tudo. Só que não era uma coisa que eu pensava, poxa, eu não vou pensar no outro. Era natural. E aí conforme eu fui me aproximando e vendo que eu não podia virar uma máquina, porque máquinas não vivem no mundo real, elas são só máquinas e ficam paradas, não interferem na vida, é, eu percebi que eu aprendi a sociabilizar com as pessoas e fazer amigos, fazer amigos verdadeiros, na verdade. E também consegui me expressar melhor e me encontrar, assim, no mundo. E não ser só uma pessoa que só estuda, sabe fazer problemas difíceis e tudo mais. Porque isso é fácil, no fundo. Tanto que o Olavo fala um pouco sobre isso, não existe poeta com oito anos. Mas existem grandes gênios da matemática com oito anos. E quando eu escutei isso pela primeira vez, ainda que eu não sou nem parte de um gênio, eu falei, poxa, faz sentido. Você não vê ninguém com oito anos falando sobre a vida, porque a criança ela não tem imaginário suficiente. Mas qualquer um pode aprender exatas, magnanimamente, com qualquer idade. Tanto que eu aprendi isso quando eu fui estudar um pouco sobre cérebro. E eu fiquei meio triste porque eu não tinha aprendido nenhuma da, daquelas técnicas quando eu era criança e eu tinha total capacidade <risos> eu era uma criança. E aí uhum. eu disse eu tinha que entender mais da vida para também conseguir não estafar na minha matemática, na minha física, na minha química. Porque eu tinha que estudar com uma carga horária muito grande. E chega um momento que você não vê sentido mais em ver seno, cosseno ver umas exceções em física, ver questões que quase ninguém sabe resolver e você tem que aprender a resolver porque aí sou é o vestibular que se escolheu. E aí eu consigo entender a minha circunstância. E também entender meus pais, entender meus amigos, meus familiares, entender várias coisas assim. Quando eu notei que o conhecimento é um só. E aí isso fez sentido. A vida passou a fazer sentido, sabe? Eu parei de ser uma pessoa, digamos assim, mimada. Ainda que eu não tivesse sido mimada. Ainda que as coisas tivessem sido difíceis. Mas eu ainda tinha um pouquinho daquele negócio. Tipo, não, é meu. Não, eu tenho que pensar em mim. E aí... A vida passou a fazer sentido, demorou para fazer sentido, mas quando eu vi que fez, eu consegui ajudar pessoas que eu amava. Eu consegui ajudar pessoas que estavam piores que eu, mostrando tipo um lado gentil, mostrando um lado racional, mas ponderado. Um lado que consegue escutar o outro, mas consegue ser frio o suficiente para não deixar o outro totalmente intenso e irracional. Então eu acho que é o um equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio Sim. da vida está entre você saber um pouco desses mundos. Claro, eu não sou super, ultra, mega entendida de alimentação, mas eu tive que aprender um pouco para me beneficiar disso. Porque como eu estudava muito e também por ser mulher, eu tive que entender o que me deixava com mais energia e o que me deixava com menos energia. E assim, eu não pretendo fazer nada com biológicas. Meu irmão que é da área das biológicas mas eu tive que entender pra me entender. Então eu acho que é importante a gente saber dosar e entender que tudo é importante. Em algum... Tudo você vai usar isso em algum lugar. É, as pessoas geralmente tendem a falar Nossa, mas por que eu vou usar isso aqui na minha vida? Você tá olhando só a sua vida prática Você não tá olhando que sua vida também São as suas conexões É o seu eu sozinho Quando você tá sozinho, você começa a pensar poxa seu, Qual é o meu lugar no mundo? que eu faço? Hoje em dia, eu sou um belo exemplo é Você tem um Instagram E tem um monte de criador de conteúdo aqui Que são pessoas que, assim Tem a vida prática deles Mas eles falam de assuntos mais diversos E ajudam pessoas. E quando eu entendi que tinha como ajudar pessoas, mesmo achando que eu não tô fazendo nada, mas falando um pouco que eu sei, da forma que eu sei, eu consegui me encontrar em algum lugar, sabe? E aí as coisas passaram a ficar do difícil pro médio e fácil.
1: Sim, sim. E cara, você falou um negócio que eu acho que todo mundo que é meio que, meio que das exatas acaba sentindo que é Talvez um senso meio que de superioridade, de afastamento, assim. E eu vejo, por exemplo, muita gente dessa carreira acadêmica, mestrado, doutorado, ou que fez engenharia, ou ciência da computação, que é muito assim, entre aspas, né, racional, não, eu uso a razão. E aí, às vezes, se, se distancia das relações humanas e passa a ver as pessoas como máquinas também. E, e aí, se você vê as pessoas dessa forma, você acaba usando as pessoas como máquinas, né? Então você vê que a educação mais humana também, o conhecimento da história, da boa literatura, para você entender os modelos humanos, é, te deixa realmente uma pessoa melhor, né? Como você falou que aconteceu com você, e cara, também aconteceu comigo, né? Eu gosto até de falar que, é, assim, até, sei lá, 2017, 2018, eu também era muito egoísta, muito assim, e quando eu fui me dando conta de, das minhas limitações, eu parei e pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? E aí é, é o que você falou. E, e também uma coisa que eu queria acrescentar, que você hoje, sendo mais madura, você tendo mais noção dessas coisas, você também vai estar tá muito mais fortalecida se eventualmente vier uma daquelas críticas, sabe? Ou uma, uma difamação, eventualmente, né? Porque às vezes a pessoa está acostumada a todo mundo... É, Dar flores para ela que, quando vem a mínima crítica, a pessoa desaba, né, cara?
0: Sim, exatamente. E, e você acha. É uma construção, sim, sim. né? E se, a partir do momento que a gente se expõe, é o primeiro ícaro. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa que aparecer. Você não pode se deixar abalar por alguém que você não faz ideia de quem é, que não sabe das suas circunstâncias, falar tanto bem quanto mal. Porque os dois têm a mesma intensidade. Você não pode só querer receber elogio, porque você não é uma pedrinha de ouro que nasceu para ser perfeito. Então, eu acho que isso também foi um grande aprendizado, porque a gente não espera que vai vir aparecer alguém, mas pode aparecer a qualquer momento. Então, você tem que fazer o seu trabalho do melhor jeito e, se vier, bola para frente.
1: Sim, sim. Exatamente. E é a questão de você assim, existe até um, um conceito né que o professor Olavo ele fala muito, que é quando você lê bons livros ou vê bons filmes, né tem contato com boas histórias, bons personagens você pega os modelos daquelas pessoas e consegue entender várias possibilidades humanas, então você, sei lá, às vezes você leu esses autores clássicos né Shakespeare, Dostoevsky, aí você vê a inveja humana e você pensa cara, de certa forma eu sou assim também, invejoso às vezes de certa forma, eu sou egoísta como aquele cara é. E você vai consolidando isso em você, né? Para não ser aquele cara é, meio esquisitão, o cara das exatas ali, que, que todo mundo acha meio estranho, né? Uhum. Isso aí eu, eu vejo que acontece. E deixa eu te perguntar, você falou que muita gente gostou dessa, dessa sua pegada um pouco mais de humanos, quando você começou a mudar né, a sua, uhum. o seu conteúdo, né? digamos assim. E eu queria saber se teve gente que se afastou de você por causa dessa mudança. Algum escrito antigo, ou amigo, ou não. De certa forma, foi legal.
0: Assim, eu acho que tem os dois lados. Amigo, ninguém, me, ninguém se apostou, porque de certo modo eu tinha convertido os meus amigos. Então eles gostaram ah. da verdade. Porque daí eu podia trazer pra cá mais coisas que a gente já tinha debatido, 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 e eu trazia pra cá. Mas, eu acho que de certo modo algumas pessoas, não que não gostaram da abordagem ou do conteúdo, mas é um certo preconceito com ignorância, porque eu citava algumas pessoas, do tipo, próprio Lago, e aí a pessoa já vinha com sete pedras na mão, pá, terraplanista. E eu fico tipo. Como uh -huh. eu
1: vou
0: uh citar -huh. planista se eu estou estudando física o dia todo? Então, assim, é, eu acho que esse é o lado mais chato, mas eu consegui aprender a lidar, porque é aquilo que acho que a gente não comentou, mas eu acho que é importante. Quando você começa a construir uma personalidade forte e começa a ter clareza dos seus valores tá bom, o que, que eu sou? por exemplo, algo que me fez refletir muito e ainda faço, é o necrológico ele meio que me fez ver que eu não sabia o que eu queria ser eu só sabia o que eu queria ter e aí, quando eu vi que eu não sabia o que eu queria ser eu falei, opa, tem algo muito errado aqui tá, então o que, que eu aprendi a minha vida toda tá, eu aprendi errado então eu vou pensar o que, que eu quero ser Aí eu fui pegar os modelos que eu conhecia e fui vendo, tipo... Foi desde Santo Agostinho até, sei lá, Machado de Assis. Pra eu conseguir construir... Tá, que Isabelle que eu quero me tornar. Aí eu me dei a métrica de 30 anos para conseguir várias coisas. Algumas são difíceis, outras são fáceis e outras são quase impossíveis. Mas eu comecei essa caminhada. No momento que eu me, me assim, propus a ser uma pessoa melhor. Independente se tá chovendo, se tá frio, se tá isso, se tá aquilo tiveram pessoas que viveram em tempos muito piores que o meu e fizeram mil coisas melhores que eu fiz. Eu só tenho que estudar, ganhar um dinheiro e ajudar as pessoas que eu moro. Eu só tenho que fazer isso. Então, assim, eu não tenho obrigações importantes. Eu não vou virar um santo. Eu, no máximo, tenho que ser uma pessoa boa. Assim, o mínimo que eu tenho que ser é uma pessoa boa. E aí eu fui entendendo essas coisas. Fui entendendo de virtude, enfim, quais hábitos que eu tinha que cultivar, o que, que eu tinha que me afastar e coisas assim. E aí eu percebi que eu ia ter uma grande caminhada. Não era só a caminhada estudando para ITA, que ia ser árdua. A mais difícil ia ser essa construção de pessoa, porque você não muda da noite para o dia. Fora que você tem influências, você tem seu próprio psicológico, sei lá, baseado no que você viu, no que você viveu, você carrega algumas mochilas. Então, eu acho que é ter segurança e clareza dos seus valores, que faz com que possa aparecer qualquer pessoa na sua frente, falando, lá ah, você é isso ou aquilo que você se mantém racional e olha para aquela situação. Tá, essa pessoa não me conhece, ela não sabe do que eu tô falando, eu que tenho que ter pena dela, e não o contrário. Então eu acho que é, é mais por aí, e o que eu não aprendi são só de exatas, porque geralmente quando você só estuda exatas, você só, só estuda exatas, sabe resolver qualquer tipo de problema, sabe fazer qualquer conta. Mas agora, alguém chega pra você e fala você precisa ajudar uma pessoa que tá sofrendo porque alguém morreu. Luto de pai e mãe. Como que você conversa com essa pessoa? Não
1: converso
0: Porque não tem uhum. a sensibilidade necessária para chegar numa pessoa dessa E falar uma palavra de conforto Ainda que você não sinta nada Você tem que tirar de algum lugar Seja da Bíblia, seja de um Shakespeare Seja de um Dostoevsky, não importa Você tem que tirar de alguma fonte Se você não conseguir fazer, formular E foi isso que eu aprendi Que só ser de exatas ia me fazer sofrer muito Porque eu ia me enganar eu ia achar, colocar todas as minhas perspectivas nas exatas, só que o próprio Lavo fala também que nas exa as exatas são super importantes, elas funcionam no nosso mundo, a gente entende mais das coisas materiais e tudo mais. Só que é na literatura que você tem a alma humana acontecendo. É na literatura que você tem os nossos dramas, traições, perdão, santos, não santos, enfim. Que é daí que você entende como funcionar. O que eu vejo é que a gente deveria aprender primeiro esse lado, aprender a ser humano, para depois você ir pra pr parte pra prática, porque é o mais fácil. Querendo ou não, é o mais fácil de se lidar. Tanto que criança aprende isso muito facilmente. E te torna um ser humano de fato, e aí um problema de matemática não vai ser um problemão. Como era para mim com 17 anos, quando eu pegava uma questão de matemática básica, eu não tinha tido, e aí eu tinha vontade de chorar. Eu olhava e falava meu Deus, o que eu vou fazer com isso?
1: Aham. Uhum. Nossa, isso também acontecia muito comigo, cara, na época de pré-vestibular, assim, que eu via aquelas equações gigantescas, eu, meu Deus do céu, o que é você ser da minha vida? É bizarro, né, é bizarro. Mas, realmente, e eu acho, assim, até que, pelo que eu vejo né, na educação atual, quando se fala em estudar literatura nas escolas, geralmente não é você ler os livros, ler os clássicos para entender a, as pessoas, os personagens, Geralmente você estuda os movimentos literários e as partes técnicas. Ah, porque, sei lá, o romantismo fala mais isso, o naturalismo fala mais isso. E acaba que se perde um pouco o essencial, que é compreender as histórias, né? E eu acho que esse, essa é uma escolha que a gente tem que fazer já, já quando sai do colégio, de tipo, é, apesar das minhas falhas na escola, eu vou me educar. Com as minhas capacidades, né? E foi isso que você visou fazer, né? Quando teve contato com a aula do Rafael Falcon, né?
0: Sim, foi ali que eu vi... Primeiro eu percebi que eu conseguia me educar quando eu vi as exatas. Eu entrei na turma ITA e vi que eu estava muito longe do que eu precisava para entender um pouquinho. Aí eu não podia pagar alguém. A única coisa que eu tinha era a internet. E a única coisa que eu era boa era procurar coisa, Porque desde criança eu tinha o hábito de fuçar a internet mesmo, que eu não entendesse, eu ia aprender a entender. Aí eu falei, tá bom, eu sei como me educar em exatas, então agora eu tenho que aprender a me educar no outro lado, porque eu também não tive direito. Aí eu fui indo, fui indo, fui caindo um monte de gente, assim, eu, foi uma, uma espiral de coisas, e aí eu fui vendo, tá, o que eu preciso saber antes de ler isso aqui? Ou, eu li isso aqui já quando eu era adolescente, mas não deveria ter lido, então a gente joga isso aqui lá pra frente, quando tiver 30 anos, e vamos começar a ler as coisas tudo de novo. E aí eu fui vendo que primeiro eu tinha que estudar gramática, se gramática era importante. Aí eu vi que o latim também era muito importante. E eu em um primeiro momento, eu per me perguntei, tá, mas o latim é uma língua morta. Pra que, que eu vou usar isso? Aí eu fui entender que não é bem assim, que as coisas não funcionam só na prática. E fui vendo pessoas que já tinham uma caminhada muito maior que a minha, mas que tinham passado por aquela trajetória, que eram qualquer coisa na vida prática, porque você tem muitas pessoas que são de exatas e tem uma vida, tipo assim, intelectual totalmente é, construída. E aí eu fui vendo que dava para ser os dois, e que no fundo era assim que eu tinha que ser. Eu tinha que cultivar os dois lados, porque um ia ajudar no outro. Eu não podia ser só a pessoa que cai numa fuga e fica só lendo Shakespeare, por exemplo. Não faz mais nada. Mas eu também não podia ser a pessoa que só faz conta. E aí eu fui vendo, e com o tempo fui aprendendo, fui vendo pessoas que direcionavam. Aí eu aprendi também sobre school e aí fui entender o que que era, porque eu também não entendi, eu não sabia o que que era. Fui pesquisar e vi que as pessoas se educam em casa e educam crianças em casa. eu falei, se você educa uma criança, imagina eu com 19 anos, com certeza eu consigo me educar.
1: Uhum. E aí,
0: primeira o que eu pensava, tipo, tá, eu não sei o que é esse assunto, vou pesquisar sobre esse assunto. A primeira coisa que eu fiz, antes de tudo, foi sanar algumas dúvidas que eu tinha sobre vários tópicos que eu aprendi na escola. E eu ficava me sentindo culpada porque eu não sabia se eu devia acreditar neles ou não. Aí eu fui pesquisar, demorou muito tempo, cerca de um ano e meio, para eu entender de fato todas aquelas coisas. E aí quando eu saí, eu pensei, tá, então tá tudo certo, eu não tenho que seguir isso, agora eu vou começar a consumir a alta cultura. Que daí eu também fui entender que a alta cultura não tem nada a ver com ser coisa de rico ou não. Na verdade, são as, coisas, as melhores coisas e fui também entender o, o porquê que as palavras têm significado muito importantes e a gente perde muito isso. É, por exemplo, a alta cultura. As pessoas já relacionam com uma pessoa super rica. Mas, na verdade, não. Uhum. Tem muitas pessoas que têm muitas posses e não são inteligentes. Não consomem nada do que seria importante. Então, na verdade, o que está ligado a isso são as coisas boas do mundo. Porque daí eu fui aprender com os estoicos, com o principalmente, que foi um dos meus primeiros contatos, que a gente tem o um tempo do mundo. A gente tem muito tempo e a gente gasta mal o nosso tempo. Então, se eu gastava o meu tempo jogando ou do série e tudo mais, só por ver, não era porque eu tinha um propósito pra ver aquela série. Uhum. Então, eu deveria gastar esse tempo em alguma coisa que prestasse. Porque eu ia ter muito mais coisas boas dentro de mim, ia me tornar uma pessoa melhor e ainda não ia estar perdendo meu tempo. E foi mais ou menos assim que foi acontecendo até eu conseguir encontrar meio que um norte, assim, verdadeiramente.
1: Uhum. E, cara, você falou um negócio fantástico Que é, assim, tem muito tempo E se o tempo está disponível Eu não vou, sei lá, ficar jogando, etc É isso que, que eu falo, né O pessoal gosta muito de falar Produtividade, foco, motivação Só que, cara, o que eu acho que é a verdadeira produtividade É você entender isso Cara, o tempo é um negócio tão precioso É um tempo que passa e, e nunca mais vai voltar Então é questão de eu pensar como eu posso empregar isso de forma que eu faça uma coisa boa e que seja sustentável, né? Porque também tem gente que, ah, porra, vou ler, porra, vou ler o dia todo, aí lê o dia todo no dia 1, um. no dia 2 já desiste, né? Então, ter uma coisa sustentável e, e que, que dê algum sentido a mais, né? Que não seja só uma, uma diversão, não que a diversão seja ruim, né? Eventualmente a gente precisa, mas que dê algum sentido, né? E, cara, eu fiquei curioso. Você começou a aprender latim ou ainda não?
0: Então, eu tive contato com o latim, assim, cheguei a entender coisas, mas não é como se eu tivesse perto da fluência, porque eu acabei me perdendo no meio do caminho. Mas, daí, a minha próxima meta é estudar verdadeiramente e seguir aquela ideia de estudar por cinco anos, porque eu tenho que aprender em cinco anos. Porque daí eu vi que eu conseguia, né? Também tem isso. é, Você tem lá o conhecimento, você entende as coisas. Mas eu acho que vai muito da sua, do seu amadurecimento. Ainda que eu soubesse o que eu tinha que fazer, eu não tinha amadurecido o suficiente para acreditar que eu conseguia fazer certas coisas. Porque elas eram muito longe do meu imaginário. Então, algumas coisas eu demorei para caminhar alguns assuntos. Ainda que eu pudesse, eu meio que fui aos poucos. Então, uhum. não cheguei a saber verdadeiramente.
1: É, eu tive até uma conversa com o Paulo, né, que, que é outro menino que trabalha com o Instagram também, Paulo Vinícius, e ele falou que às vezes ele quer muito ler um negócio, mas ele fala, pô, acho que eu não estou preparado para isso. E ele deixa em xeque aquilo, né? E vai se preparando para, sei lá, daqui a um, dois anos ir para esse assunto, né? E também eu vejo muito que é o con... existe uma coisa contrária. Então, por exemplo, quando eu era mais novo. Eu li, eu diria até que muito cedo, né, o livro Confissões do Santo Agostinho, né? Eu tinha meus 19 anos, 20. E assim, foi relativamente cedo, mas me ajudou. E cara, certas lições de certas lições assim que eu não entendi na época que eu li, parece que ficou uma sementinha aqui que agora que eu estou lendo outras coisas e conhecendo outras coisas, aquilo está germinando, né? Então, é isso, né, de que assim, é, claro que a gente tem que ordenar a nossa vida de estudos A gente tem que se planejar Mas às vezes vem aquela ideia do livro que você leu há 10 anos atrás E que agora faz muito sentido Então isso é uma coisa que acontece no, no caminho de estudos né Você, você tem, vê isso acontecer de certa forma contigo?
0: Assim, quando eu era mais adolescente Eu vi várias coisas Uma das leituras que eu li foi Nietzsche Por um professor que me indicou Um professor de filosofia na escola eu tive muito mais Nietzsche é, e Marx na aula de filosofia do que os gregos, por exemplo. E eu não sabia se eu tinha que estudar os gregos na escola. O que eu estudava de mitologia era por fora, e assim, meio que casualmente. E aí eu tive contato com ele e, de certo modo, eu vejo que foi danoso, porque eu já tinha uma tendência a ser meio... a ah, vida não tem sentido. Aí quando eu peguei um Nietzsche da vida, eu falei, opa! Se esse cara falou, faz sentido. Ele está totalmente certo. Eu não fui tipo, assim, eu não tive um ordenamento para entender como que foi a formação do Nietzsche. Por que que para ele funcionava daquele jeito? O que que era metafísica? E enfim, tantas coisas importantes para você pegar o um Nietzsche, por exemplo. Então eu vejo que assim depende. Eu acho que tá ok você pegar coisas, mas não pegue nada do século XX sem ter um ordenamento. Século XX uhum. é proibido. Século XX uhum. é proibido para trás, talvez, Sim. assim, para trás, ok Acho que não tem tanto problema Porque você vai meio que apanhar Por exemplo, Santo Agostinho, você, você meio que apanha Aí você, tem, você é obrigado a pesquisar Mas o Nietzsche, por exemplo Você não necessariamente apanha, você só engole As coisas que ele fala e você acha que tá certo E não vai pesquisar, é. não vai saber a vida do cara Mas assim, o que eu proíbo E que eu me proíbo também É século XX, não consumir nada do século XX Porque eu vi que eu preciso De muita coisa, muito arcabouço para conseguir entender, e às vezes eu também nem preciso ler. Pode ser que em algum momento da minha vida eu não vou precisar ler, porque alguém já falou o que aquilo significa, então eu acho que talvez não seja necessário.
1: Aham. Uhum. É, eu, eu, se eu posso acrescentar algo, eu talvez adicionaria também século XIX, que tem umas ideias meio cabulosas, né, no século XIX. <risos> <risos> e eu que você que falou eu
0: ah. no século, sei lá, 13, 12. Para aí. Uhum. Não muito uhum. perto da gente deixa a parte que está perto da gente para depois
1: é, é o que se fala né cara se sobreviveu algum livro dos anos antes de Cristo ou sei lá dos primeiros mil anos da, da nossa era atual é porque esses livros eram bons é porque eles eram é porque valia a pena copiar à mão aqueles livros para eles serem guardados hoje em dia não tem como diferenciar porque é muito fácil guardar qualquer obra. Então, na dúvida, vá muito para trás e busque conhecimento daquela época, né?
0: Exatamente. Eu penso exatamente a mesma coisa. Quanto mais para trás você fica, eu vejo que a gente começa a entender o mundo de hoje. Isso é uma coisa que eu discuti Sim. muito com alguns amigos. Que conforme eu ia consumindo coisas, assim, muito antigas, eu ia falando Caraca, o cara que viveu, assim, antes de Cristo falou isso aqui. Como que faz sentido hoje? Como que isso tem consonância com a gente? Sendo que a gente tá em outra época, em outra cidade, em outro país. E eu entendendo que as coisas boas estão no passado. Uhum.
1: E tem verdades que elas são válidas independente da época, né? Porque, assim, às vezes a gente até vê um autor ou outro falando alguma coisa, sei lá, de política, que talvez fosse válido na época, mas hoje em dia não é tão legal. Mas, sei lá, quando você vê alguns ensinamentos, sei lá, do Santo Agostinho sobre, sobre moral, por exemplo, né? e sobre o modo de vida, e você vê, cara, é exatamente isso. E você vê, por exemplo, ele falando que ele se lembra desde pequenininho que ele queria o mal das pessoas, e ele se dá conta de que ele era mal e não sabia. E você vê, cara, é isso, né? Igual que a gente falou, a gente, a gente tinha muitos defeitos, só que como não, é, não eram defeitos muito chamativos, acabava que passava despercebido, e depois a gente percebe isso. Então, assim, é, as pessoas têm preconceito contra os autores antigos, mas, cara, a quantidade de sabedoria que tem no, nos livros de Platão, de Aristóteles, Santo Agostinho, enfim, e tantos outros, né? Cara, é, é uma riqueza muito grande. É muito grande pra gente deixar de lado, né? Só porque, ah, sei lá, eu sou de exatas e eu vou estudar só os números e etc, né?
0: Uma coisa que me fez abrir os olhos também, que agora você falando deu um insight, é que quando eu comecei a estudar, eu notei, eu fui ler sobre a Paideia, que era do educação grega. E quando eu vi que os caras, assim, os normais, não eram nem os super, ultra, mega ricos, eles tinham que treinar o físico, treinar o espírito e treinar a mente, aí eu falei, não estou fazendo nenhum dos três, estou fazendo minha a cada um. Aí eu pensei, cara, se os caras não tinham academia, eles não tinham um vídeo no YouTube para fazer um, uma mini-flexão... Não tinha um vídeo no YouTube para aprender a resolver qualquer problema que fosse. Não tinha, sei lá, é, algum vídeo falando sobre religião no YouTube também. Como é que eles aprendiam tudo? Como é que eles aprendiam retórica? Como é que eles aprendiam poética? Sabe? Como é que eles aprendiam lógica? E eu aqui, tudo, podendo... Meu, conseguir PDF de tudo que existe no mundo e mais um pouco. Não consigo aprender isso. Não consigo dominar meu tempo o suficiente aprender o mínimo, não é nem para ser que nem eles é para aprender o minimozinho para não ser tão burra aí dei, uhum. o meu negócio abriu aí depois eu fui conhecer a educação liberal, que abriu mais ainda daí então eu falei, tá, na idade média os caras conseguiam fazer isso porque na escola eu aprendi que a idade média tinha sido um período horrível e obscuro aí depois eu fui aprender que não muito pelo contrário Sim. aí a minha concepção de educação mudou muito eu já tinha um pouco de raiva, porque quando eu saí da escola, eu descobri que eu não aprendi um monte de coisa na escola de matemática, nem de física, nem de química. E aí eu tinha um pouco de raiva disso. Aí quando eu descobri que eu não aprendi nada certo, na verdade, eu fiquei com mais raiva. Daí eu fui pensar, tá, então o que é educação? Aí eu aprendi que o que eu tive na escola era ensino, e não educação. Porque educação só é possível quando você tá perto da pessoa. Por isso que na Grécia você tinha os mentores. Você tinha um cara super foda que... O, sei lá, o rei contratava pra acompanhar aquela criança até a fase adulta para ela ser um, um rei, ser, sei lá, um imperador Qualquer coisa que fosse importante e as pessoas dependessem dela E aí quando eu fui entendendo isso Aí meu cérebro ele começou a dar uma bugada e eu comecei a ficar tipo Meu Deus do céu Eu tenho 18 anos e eu não cheguei nem 1% do que eu deveria chegar Aí uhum. eu fui pensar assim, tá, o que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a estudar gramática comecei a ler poema de um jeito assim uma coisa que eu não não tinha noção é que os poemas deveriam ser usados para a gente memorizar tipo na infância a gente deveria fazer isso porque daí quando você chega no ensino médio você não sofre para decorar uma fórmula de matemática Sua mente já está treinada sua memória já está treinada você já tem aquela aquela aquele ímpeto para olhar uma coisa e falar tá eu sei memorizar isso aqui é só fazer isso isso aquilo relacionar com um espaço coloco na minha mente é tudo certo mas eu percebi que hoje em dia não. Hoje em dia eu mesma tinha muita dificuldade porque é muita distração. Você tem muito ruído. É, tanto que eu falei numa live que eu fiz com um professor meu que a primeira vez que eu consegui escutar o silêncio foi uma sensação diferente, que eu não sei nem colocar em palavras. E foi um dia quando eu acordei. E aí eu fui na minha janela e só fiquei escutando os barulhos tipo da natureza. Sem fazer nada. Comecei, tipo, o sol tava começando a nascer. E comecei a escutar e vi que, tipo... A turbulência estava dentro de mim. É, toda essa coisa da vontade que tem que ser educada, eu que tinha fa que fazer. A disciplina não era só nos estudos, não era só a disciplina em saber, sei lá, lavar roupa, cuidar de uma casa. Isso é o mínimo que todo mundo tinha que saber. Eu tinha que aprender a controlar todos os meus desejos, as minhas vontades, para daí começar a viver verdadeiramente. Começar a ser uma pessoa e não ser um animal. Porque só animais vivem, tipo, eu tenho vários bichinhos... E eu comecei a observar eles. Eles vivem de acordo com os instintos. Tá com fome, vai comer. Tá com sede, vai beber água. Tá com sono, dorme. Então, se eu vivesse assim, eu não ia estar tá vivendo. Eu ia estar tá sobrevivendo. E aí foram uhum. essas coisas que foram me dando tipo, vários insights e pensando, tá, a gente tem que entrar num curso e se eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou ter que fechar algumas portas. Porque se eu escolho uma coisa, eu obrigatoriamente não estou escolhendo outra. E aí meio que eu acabei mudando os meus interesses, assim, gerais, eu... Uma coisa que eu fiz quando logo, eu comecei a dar foi uma promessa para mim mesmo, que eu não ia mais jogar. Aí eu apaguei todos os jogos que eu tinha, me desvencilhei de tudo, tudo, literalmente tudo, porque era o meu vício, meu vício, assim, da vida era eram os jogos. E Aham. quando eu dominei esses, esse vício, eu falei, caralho, tipo, eu consigo dominar isso. Aí foi que eu vi, que, tipo, o negócio é muito mais embaixo, e é muito mais fácil você se controlar... Só é que você tem que ser uma pessoa séria, você não pode falar, vou fazer isso na segunda. Não, vou fazer isso agora, vou apagar agora e vou começar a tocar minha vida. Só que quantas pessoas estão falando isso? Quase ninguém. É. Eu não sei porquê.
1: E a gente vê, cara, muita gente mais velha do que a gente, com 30, 35 anos. Ah, eu sou gamer, e, pô, sei lá, fica jogando várias horas ao dia e você às vezes tenta ter até um assunto assim que vá além, né, disso. E a pessoa não fica ali. E aí, cara, eu acho que assim o maior, a maior motivação é de você querer uma vida de estudos, uma vida intelectual, uma vida de conhecimento né, e de melhora, é você ver essas pessoas e falar, cara, não quero ser uma pessoa assim. Né? E é engraçado porque... Eu também, eu, eu também sou meio viciadinho em jogo, né? Inclusive eu tava tentando achar o meu 3DS pra mostrar agora aqui, mas não deixa pra lá. E, cara, eu, eu me peguei vendo isso, eu, cara, eu jogo duas, três, quatro horas por dia e vejo anime, sei lá, ok. Caramba, e, e eu tô vendo minha vida passar, e há quantos anos eu tô tentando aprender francês e não tô conseguindo, sabe? E aí você, você vê, é, é como já dizia o grande poeta Chorão, né? Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida, né? E, cara, é isso, você, você tem que fazer uma escolha de fazer um pacto consigo mesmo. Cara, eu quero ser uma pessoa melhor, uma pessoa madura, uma pessoa desenvol, desenvolvida, e não quero ser esse eterno adolescente que muitas pessoas acabam sendo, né? E que as pessoas acabam se, se definhando nesse caminho, né?
0: Esse negócio do adolescente é muito interessante Porque, assim, eu comecei a perceber Que o tempo que eu ficava, tipo, no computador Era literalmente uma fuga Na época eu já sabia que era uma fuga Porque muitas coisas aconteciam ao meu redor E eu não sabia o que fazer Então, era uma fuga consciente Mas depois eu comecei a analisar como uma fuga diferente também é, é, Ia ser muito difícil encarar a vida Encarar que aquilo ali estava acontecendo comigo por que que eu vou encarar isso, sabe? Tudo bem se todo mundo aceita que eu seja a pessoa que fica jogando no computador, que é tímida, enfim, que fica no canto, assim. Se todo mundo tá aceitando, beleza. Só que daí, depois que eu fiquei mais velha, eu percebi que isso é muito danoso. Porque não é só isso. Isso é só uma consequência, só a parte aparente. Só que dentro de você, você tá tudo perdido. Você não sabe o que você quer fazer. Aí você opta por uma coisa difícil. Eu escolhi o Ita, por exemplo. Aí vai vir um monte de gente, tipo, e veio realmente. E no início era muito difícil porque eu não sabia lidar. Toda vez que eu falava, a pessoa perguntava, ah, pra que você tá estudando? Aí eu falava, ah, pro IT, enfim, aeronáutica. Aí a pessoa vinha, nossa, mas é difícil, né? E essa expressão do é difícil, né? Eu não era uma pessoa boa. Assim, eu fui boa na escola e depois eu vi que eu não era nem boa na escola. A escola que não tinha um parâmetro bom. E aí... Eu, eu me sentia mal. E cada vez que eu escutava isso é difícil, né? Eu me desmotivava. Eu falava, puta, vou ter que escolher uma coisa fácil. Mas eu não sei o que eu quero fazer. Porque essa é a única coisa que aparentemente eu quero agora. E aí, eu acho que isso também te fortalece quando você sai desse, dessa fuga virtual. Que nem eu falei hoje nos meus stories. É uma fuga virtual. Não, você não tá jogando aquele jogo porque você gosta da narrativa, porque você gosta dos gráficos. Poxa, eu vou jogar aqui duas horinhas. Que nem o Ícaro fala. Duas horas de tudo que você... Tem como vício por dia, não faz mal. Agora, 10 horas fazem. Porque tipo, você tem 20 anos na cara e você não está tentando se sustentar? Sabe? Você não precisa necessariamente fazer uma faculdade, mas você tem que tentar se sustentar. E hoje é a melhor época do mundo para a gente conseguir um emprego, conseguir um trabalho. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo. É o melhor meio, digamos assim, é o mais fácil. Só que não é fácil, digamos assim. É fácil de acessibilidade, mas você tem que estar muito preparado. Eu vejo que assim Sim. é fácil, entre aspas. Você tem que estar com as suas armas munidas, porque se você não souber lidar, você quebra. Então aí pode Sim. ser mais fácil você procurar um emprego formal. Porque você é anônimo, você tem seu conforto, estabilidade e tudo mais. Mas, no geral, eu vejo que é muito fácil. Você sabe uma habilidade, que nem o Lago fala, né? Que a gente tem que criar habilidades. O Google também fala das habilidades para conseguir servir o outro. Tá, ah, eu passei por várias situações durante a vida de vestibulando, tive ansiedade, enfim, tive um caso depressivo, passei uns perrengues fudidos, aprendi algo com porque fui estudar para ver por que, que eu tava passando por aquilo, se eu não tinha motivo, não tinha caso na família. Consegui me dominar, consegui meio que travar essa situação, eu não fiquei caída por muito tempo, porque eu não podia. Também tem esse lado. Não é porque eu não queria, por mim eu teria ficado na cama para sempre, chorando pra sempre. Só que em algum momento a circunstância bateu na minha porta E tinha uma pessoa pior do que eu, que eu me importava Que eu tinha que levantar e ajudar aquela pessoa Então eu tenho isso também Por isso que eu falo muito sobre responsabilidade Responsabilidade não é pagar boleto Responsabilidade é você estar presente na sua realidade E saber enxergar que nem sempre você vai poder ser o bebê chorando para todo mundo acudir Às vezes você vai ter que virar pai e mãe E ajudar uma outra pessoa necessitada Então é mais ou menos isso que eu tento passar por aqui Obviamente, de um jeito mais fácil e homeopaticamente. Porque quando você fala muito da realidade, pode ser muito duro. É, não é tão simples você falar como a vida funciona. Porque a vida não é bonita. A, a bonita no jeito que a gente tende, né? Achar que tem unicórnios, uhum. que tem músicas fofinhas, que a cor é linda. Não. É uma tempestade enorme no meio do mar, em que você tem uma baleia azul te perseguindo. E você tem que articular. Você tem que articular e continuar vivendo. Porque... O mito lá do Cronos, que come seus próprios filhos. Cronos tá comendo a gente a todo momento. E o que você tá fazendo com o seu tempo? Você vai deixar ser comido para sempre? Você vai chegar lá, tipo, na época que você vai morrer. No seu túmulo. E a vida que não foi, que podia ser e não foi? Não! Você tem que fazer alguma coisa. E assim, eu lembro muito do Chesterton nesse ponto. Que o negócio, o lance da vida, é a pessoa comum, com a sua família comum, com o seu meio comum. Não é pra você querer fama, ser uma pessoa que todo mundo tá notando e que os seus estão ligados. Se isso fosse parâmetro pra ter uma vida de sucesso, não teria tantas pessoas famosas com muita depressão, ansiedade e não querendo aparecer.
1: O que uhum. faz sentido
0: é a gente meio que articular a nossa realidade. Ajudar os nossos amigos, enfim, criar amigos, ajudar a sua família. E Mais ou menos isso que faz sentido pra mim hoje.
1: Sim, sim, perfeito. E me lembrou até uma cena... É, do livro do senhor dos anéis, né, e do filme também, que o sam fala para o frodo, né, ele, nossa, a gente vê as histórias dos guerreiros que sofrem males e e os companheiros morrem e eles têm é, traumas muito fortes, mas mesmo assim eles lutam para o bem e eles dizem que valeu a pena aquela aventura e ele diz, né, agora eu vejo que apesar das tristezas das mortes e da responsabilidade do sofrimento existe existe uma coisa boa que vale a pena lutar né existe uma coisa no mundo pela qual vale a pena lutar e é exatamente isso né e na verdade essa educação né que a gente fala de focar também na moral e focar na, nos assuntos humanos e focar na literatura e focar nas exatas é uma forma disso e é uma forma de amadurecimento né que que inclusive o que você falou né sete artes liberais quando a gente fala de sete artes liberais, a gente ah, pensa, ah, é liberalismo, tá falando de política, mas é, é liberal no sentido de libertar da ignorância, de, de te fazer olhar para o mundo como ele é, né? e não com, com as, os nossos defeitos e as nossas imperfeições, né? e, e realmente é, adquirir maturidade e encarar o mundo. Né?
0: Sim, exatamente. Quando eu conheci as artes liberais, foi quando eu vi que, assim. E isso é só o basiquinho. Quando eu parei pra pensar que esse é o basiquinho, é o nível 1 do conhecimento, eu falei, poxa, então, <risos> qual que é a minha expectativa de vida? Pra eu conseguir uhum. dominar o mínimo possível. E eu acho que, uhum. é, é no fundo, isso é que importa, sabe? Eu tive vários amigos que também, alguns nunca tinham gostado de ler nem nada do gênero, e começaram a ler porque eu indiquei, e eu vi que eles mudaram, tipo, eles mesmos me falaram, nossa, eu comecei a me sentir menos ansioso. Eu comecei a me sentir... É quando Você você começa a ficar assim. Porque você tá no cursinho e aí você não é nada. Você tá entre o que você já não é e o que você ainda não se tornou. E a vida não anda. Parece que a vida não tem significado porque você tá pautando a sua vida no vestibular. Uma coisa que não é um fim em si mesmo, você tá colocando como um fim em si mesmo. Você tá achando que vai morrer no que vem. Então se você vai morrer no que vem, então não faz mais nada. Então vai jogar o dia inteiro mesmo. Eu faria isso. para jogando o dia uhum. inteiro. Já ficou morrendo que vem? Mas se você não vai morrendo que vem, você não, não tá na sua agenda que você vai morrendo que vem, começa hoje. Para de dar desculpa e falar Ah, oh, eu vivo pro estudo. Não vive pro estudo porque ninguém estuda exatas o dia todo. É mentira. É você se enganar e falar Nossa, eu estudo. Por isso que as pessoas não têm constância. Eu descobri por que, que eu não tinha constância. Porque eu dava desculpa, aí eu não podia varrer um chão porque, nossa, eu tô estudando. Eu não sabia que, tipo... Posso varrer um chão? O chão não vai atrapalhar meu estudo. Sabe? E na verdade ajuda. É o que o Ítalo fala do descanso. Meu, sensacional quando ele fala do de descanso. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, é isso aí. Faz total sentido. Eu que sou medíocre. Ele fala que descanso é mudar de atividade. Ou seja, não é para você dormir. Porque descanso, como a gente entende, é no sono. Então você é que durma oito horas, se você precisa de oito horas. Mas não é para você dormir no meio do dia, não é para você ficar vendo Netflix como se fosse um descanso mental. Porque não é. Seu cérebro está ativo ali. Muito pelo contrário, ele está muito ativo. Você está mandando muitos sinais para ele e ele está estressando mais ainda. Então, se você, sei lá, está estudando matemática a manhã inteira. Aí tem a parada lá de almoço. Pega um livro para ler. Não tem essa de, ai ah, eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Como que as pessoas liam antigamente? E trabalhavam, 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 trabalharam, e não era só a classe alta que ele ia. Muito pelo contrário. Tem um livro que eu tenho, que é o Como Viver Com 24 Horas, que é um tratado de 1910, e o cara começa a falar, tipo, ele começa a dar dicas, que funcionam totalmente no hoje, e ele diz assim, se você tem que trabalhar, ir pra lá e pra cá, e não tem tempo pra ler, leva um jornal com você, no seu bolso tire ele do uhum. bolso, nem enquanto você está no transporte, enquanto você numa sua pausa, enfim. São aqueles cinco minutinhos. Dando, sei lá, um Shakespeare. que vai fazer a diferença na sua vida? E não 60 horas usando o Shakespeare.
1: Sim. E hoje em dia é até um pouco mais fácil, porque tem vídeo aula, tem curso do Padre Paulo Ricardo, aula do coffee que você pode Sim. ouvir, tem podcast como o podcast do Victor, né? Que dá para ouvir. Uhum. E é muito mais fácil de você... Claro que pô, isso não se compara a um livro de um grande autor, mas é uma forma de você, pelo menos, não ficar sem fazer nada, né? para buscar a vida de estudo, né? E, pô, é isso. Fantástico, cara. Falta cinco minutos eu tô com medo da live cortar Sim. no meio. Então, eu queria pedir se você pode... Passar, claro que a gente já passou né, muitas lições, mas se você podia passar uma última mensagem aí pro pessoal que está ouvindo e que vai ouvir depois né, no YouTube e nas plataformas para eles ficarem aí atentos.
0: Tá, eu acho que a melhor mensagem que eu posso dizer é: Você tem tempo. Independente se você que está escutando tem tá 15, tem 21 como eu, ou tem 45. A partir do momento que a gente continua vivo. Continua respirando E a vida tá acontecendo, a gente tem tempo A gente só não vai ter tempo quando a gente morrer Que daí já foi tarde demais Então, todos os dias quando você acordar Faça sua vida a ter sentido E ter sentido não é Nossa, eu sou uma pessoa grande, todo mundo me conhece Muito pelo contrário, não quero que ninguém te conheça Porque não é tão bom assim quanto parece Você tem que fazer sentido para as pessoas que você ama Você tem que amar alguém Você tem que ter empatia por alguém Você tem que acordar todo dia pensando em alguém que depende de mim e sempre vai ter alguém que depende de você. Seja emocionalmente, seja financeiramente, enfim. Sempre vai ter alguém que depende de você. Então é pra isso que você tem que ser bom. Esquece de você. Porque se fosse pra gente pensar na gente, a gente seria medíocre e ficaria jogando o dia inteiro. Porque eu ficava jogando o dia inteiro. Eu não tava me importando comigo. Eu tava, tipo, foda-se. Se eu sou boa, se eu sou ruim, se eu fiz um vestibular bom, se eu não fiz vestibular. Tô nem aí. A vida tá passando. Se importe com quem você ama. Porque são essas pessoas que você tem que ser forte. Que vai acontecer várias tempestades e você vai ter que estar lá por elas e é assim que eu penso, e por isso que eu acordo todo dia.
1: Perfeito, muito bom, pô, fechou com chave de ouro aí, ó, muito bem, muito bem, cara. É, Isa, muito obrigado por ter aceito o convite, espero que a gente possa gravar outros episódios aí sobre temas muito diversos, bem. com certeza a gente concorda em vários temas e dá para falar bastante coisa aí. É, muito com obrigado, bem. e quem ficou aqui ouvindo também, muito obrigado, o pessoal, depois vai ser postado, né, no Spotify Apple Podcast, YouTube e tudo mais. Valeu mesmo, uhum. brigadão. Até o próximo episódio aí quem estiver ouvindo e até a próxima entrevista. Até mais. Até tchau, mais. Tchau.